0: Die Branche ist noch jung. Erst seit wenigen Jahren zählen Elektroroller, Leihfahrräder und gemietete Mopeds zum Straßenbild in deutschen Städten. Doch von Anfang an war Mikromobilität umstritten.
1: Leisten Elektroroller einen Beitrag zur Verkehrswende? Helfen Sie das Klima zu retten? Bekommen wir das Rollermikado auf dem Bürgersteig in den Griff? Diese Fragen wollen wir
0: Dieter Fockenbrock
1: und Jana Kugot heute bei Fastlane beantworten.
0: Einer der führenden Anbieter ist Tier. Das Startup aus Berlin will sich mit konsequenter Nachhaltigkeit und Klimaneutralität von der Konkurrenz absetzen. Tierchef Lawrence Leuschner sagt uns, was er anders machen will und wohin die Reise geht.
1: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
0: Elektroroller und Leihfahrräder stehen inzwischen an jeder Straßenecke. Für die einen sind sie ein Ärgernis, für die anderen ein Symbol der neuen Mobilität. Fest steht, zwischen Stadtbus und Straßenbahn passen noch andere Verkehrsmittel, zumindest für die kurzen Wege.
1: Und einer der bekanntesten Anbieter dieser sogenannten Mikromobilität mit Tretrollern, Bikes und Elektromopeds ist das deutsche Start-up Tier. Mit Unternehmenschef Lawrence Leuschner sprechen wir heute über die Zukunft der Branche. Willkommen Lawrence bei Fastlane.
0: Hallo zusammen. Ja, Lawrence, in diesen Tagen kommt man ja leider muss man sagen, um die drängenden Themen Pandemie und Kriegsgefahr in Europa nicht so ganz herum. Das alles dürfte ja auch Auswirkungen auf das künftige, auf unser künftiges Leben haben, auch unser Mobilitätsverhalten. Und äh, was, was glaubst du, was sich danach, wenn es dann hoffentlich bald ein danach geben wird? Was wird sich danach verändert haben für die Mobilität? Ja, Also
2: erstmal grundsätzlich mit 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 diesem Krieg kommen natürlich ganz viele schlimme Sachen, die wir alle nicht brauchen. Gerade nach der Pandemie, wo wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir die erste äh, lange Krise, die diese Generation hinter sich gebracht hat und jetzt kommt direkt die nächste. Aber aus Sicht der Mobilität muss man sagen, ist es natürlich grundsätzlich äh, im Hinblick auf eine Verkehrswende ein Rückschritt. Wenn wir sehen, dass wir, wie abhängig wir sind von fossilen Brennstoffen und wie abhängig letztendlich auch äh, wir von dem Import von diesen Brennstoffen sind und was das am Ende dann auch bedeutet für jeden einzelnen ähm, Bewohner unseres Landes, äh, aber auch über unsere Grenzen hinweg, dass wir unsere Autos aktuell noch mit fossilen Brennstoffen äh, betanken und was das am Ende dann auch bedeutet in unserem Geldbeutel und wenn wir sehen, wie die Preise steigen, muss man sich natürlich Gedanken machen, dass man davor geschützt ist, aber auch einfach ähm, wir die Mobilitätswende trotzdem äh, vorangehen und, und wir nicht jetzt mit ähm, Tankgutscheinen versuchen, den Status Quo zu erhalten. Ich habe dafür natürlich ähm, gewissermaßen Verständnis, dass, dass wir diese äh, diesen Gap versuchen zu schließen, aber wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass wir nicht den Klimawandel aus den Augen verlieren. Und dazu gehört natürlich die Mobilitätswende.
1: Hörst sich aber jetzt nicht so richtig optimistisch an, dass das gelingt?
2: Ich bin grundsätzlich ein Optimist, ähm, aber man merkt natürlich, dass es schon sehr schwer fällt, Einschnitte zu nehmen. Und das Gute aber ist, es gibt nicht nur Einschnitte, dass es sozusagen ähm, in den Städten ähm durch teure Parkplätze, aber auch in vielen europäischen Städten viel mehr der, der Zugang ähm, zu Städten von Autos beschränkt wird ähm, und jetzt auch die höheren Preise fürs Öl, ähm, geht es darum, dass es nicht nur eine Belastung ist, sondern dass es auch natürlich eine Opportunität ist. Ja, eine Opportunität nicht nur für uns, sondern auch für auch für die Menschen zu sagen, okay, ich hinterfrage einfach mal mein, mein Konsumentenverhalten und wenn ich mir anschaue, wo ich meinen persönlichen CO2-Fußabdruck habe, ist natürlich die Mobilität ähm, auf Platz 1 oder 2. Und äh, das, das hilft natürlich jetzt, äh, das nochmal äh, deutlicher zu überdenken, wenn man sieht, was man eigentlich ausgibt für sein Auto. Und dementsprechend wollen wir da sein und wollen eine Lösung bieten, dass man auf sein Auto verzichten kann ohne Probleme. Und das geht äh, über den Scooter hinaus sondern beinhaltet bei uns in unserer Flotte auch sehr viele Fahrräder, die wir in unseren Städten anbieten, damit wir die Abhängigkeit von Autos äh, reduzieren.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, das sind so ambitionierte Ziele, die ihr euch gesetzt habt mit Tier. Allerdings sieht ja die Realität der ersten Jahre durch den Boom der E-Scooter und Leihräder etwas anders aus. Da werden die Städte regelrecht zugemüllt mit den äh, Rollern, Bikes und Mopeds. Und das ist ja dann eher Verschwendung als Nachhaltigkeit. Wie wollt ihr denn dieses Negativ-Image loswerden?
2: Da wäre direkt die Frage an dich, warum zugemüllt? Also wir haben in Berlin ähm, 700.000 Autos und wenn ich durch die Straßen laufe, wo ich wohne in Kreuzberg, dann sehe ich da primär Autos, die den maßgeblichen Anteil unseres Platzes wegnehmen. Dieser Platz kann äh, wiederverwendet werden für Mobilitätsalternativen, äh, wie zum Beispiel Scooter oder Fahrräder, die geordnet dort stehen könnten, wenn man den Parkplatz sozusagen um zur Verfügung stellen würde. Und dafür brauchen wir nicht alle Parkplätze, sondern wir bräuchten einen Parkplatz an jeder Kreuzung. Und äh, wir haben uns natürlich an diese Autos gewöhnt. Ja? Also ist interessant, dass man von Vollmüllen, von Scootern spricht, aber niemand spricht davon, ähm, gerade auch in der Presse, von Vollmüllen von Autos. Und äh, wie man schon an deiner Frage merkt, äh, müssen wir uns diesen Widerständen auch in der Presse immer mal wieder äh, zu Wehr setzen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, denn es ist eine Disruption und wir Deutschen versuchen immer an den alten Sachen festzuhalten. Aber Innovation wird am Ende immer gewinnen und dementsprechend äh, werden wir alles dafür tun, dass wir einen ordentlichen und geregelten äh, geregeltes Angebot mit den Städten gemeinsam für unsere Einwohner bedienen können, dass wir den Großteil der Parkplätze über die nächsten zehn Jahre den, den Leuten zurückgeben, den der Platz gehört und das sind die Menschen, das sind die Bewohner der Stadt und ähm, wir brauchen nicht viel. Ja, also Wir glauben, dass 20.000, 30.000 Scooter in Berlin ähm, eine ganz gute Zahl sind und unsere Scooter werden mehrmals am Tag gefahren. Ähm, wir brauchen einen Bruchteil von der Produktion für den CO2-Verein des Autos. Wir laden alle unsere Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie. Wir sorgen dafür, dass unsere Fahrzeuge ähm, über Jahre halten und danach werden sie weiterverkauft oder recycelt. Wir sind klimaneutral seit 2021, das kann kein Mobilitätsunternehmen der Welt von sich behaupten. Dementsprechend ist es immer wichtig, sich die Fakten anzuschauen und dann auch zu versuchen, das wirklich auch zu vergleichen mit dem aktuellen Angebot.
1: Jetzt hast du ja schon eine ganze Reihe an Maßnahmen genannt, mit denen ihr quasi versucht nachhaltig zu sein. Aber kann so eine Produktion von tausenden Eherollern überhaupt jemals wirklich klimaneutral sein?
2: Es ist interessant, dass du das in Frage stellst mit deiner Frage zu sein. Also vielleicht sind wir es ja. Also wenn ein Unternehmen klimaneutral ist und die, das haben wir uns nicht selbst angeschaut, dafür haben wir ein Unternehmen, das das von außen betrachtet und hat das so bewertet. Ähm, dann genau, ist das, das sieht die Frage auch
1: eigentlich darauf ab, dass ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie das Unternehmen das bewertet und wie das dieses Anschauen, dass ihr klimaneutral seid und wie das nachvollziehbar gemacht werden kann, dass es so ist.
2: Also da gibt es professionelle Unternehmen, die schauen sich den äh, CO2-Fußabdruck jetzt nicht wie bei einer Person an, sondern von einem Unternehmen und inkludiert ähm, jeglichen, jegliche, jegliche. Ähm, Produktion jeglichen eigenen Schritt, den du machst. Ja, also ob du jetzt äh, im Unternehmen ein Blatt Papier nimmst, ob du eine Reise tätigst, ähm, wo du den Scooter produzierst, mit welchen Materialien, wie der verschifft wird, wie der Scooter auf der Straße eingesetzt wird, was äh, er am Ende für Energie er nutzt, äh, wie er recycelt wird. Also es ist ein End-to-End -end, ähm, Lifecycle Assessment, was ähm, sehr viel Zeit und auch, auch echt teuer ist, aber das ist mir wichtig, weil ich bin der Überzeugung, es werden in Zukunft die wichtigsten Unternehmen und die erfolgreichsten Unternehmen werden Impact-Unternehmen sein. Und ich mache Impact-Unternehmen, seitdem ich oder gründe sie, seitdem ich sehr, sehr jung bin. Und dementsprechend war es für mich wichtig, von Anfang an zu sehen, auch von einer externen Stelle, was ist genau unser CO2-Footprint. Und wir haben alle, alle Fußabdrücke, die wir selber beeinflussen können, haben wir ähm, auf, auf neutral gestellt. Also wir verursachen keine CO2-Abdruck, ähm, also wenn wir unseren Scooter laden, ähm, wenn wir versuchen, unseren unseren Lifecycle anzuschauen, wie wir recyceln, wie wir äh, Materialien zurück in die in 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 die die ähm, die Supply Chain führen. Ähm, es gibt keine Innerflüge von unseren Mitarbeitern und so fort. Es gibt aber CO2-Fußabdruck, den wir selber nicht reduzieren können, weil wir, oder auf Null setzen können, weil wir ein Fahrzeug produzieren. Wir sind in ja der Produktion. Das heißt, jede Produktion, ob das, was du gerade anhast oder den Computer, den du nutzt oder dein Handy, was gerade läuft, all das hat einen CO2-Fußabdruck und dieser Fußabdruck, ähm, den kann man minimieren, indem man zum Beispiel einen gewissen Anteil von recycelbaren äh, Materialien verwendet, wie zum Beispiel Aluminium, was der Hauptbestandteil eines Scooters ist und dann gibt es aber trotzdem noch einen Restfußabdruck und auch der Transport ähm, und dieser muss am Ende dann um klimaneutral zu sein, ausgeglichen werden durch ähm, Kompensationszertifikate, die man am Markt erwirbt. Und das ist aber wie gesagt der kleine Teil, der große Teil liegt darin, wie wir unser Geschäftsmodell ähm, führen oder wie wir es sozusagen klimafreundlich ähm, organisieren. Und das ist letztendlich aber nur der der Blick auf das Unternehmen, ja, wie gesagt, klimaneutral. Da Dann ist aber wichtig ich, zu schauen. Darf ich einmal ja? dazwischen
0: fragen, wie viel Prozent machen denn diese Zertifikate an diesen Ausgleichsmaßnahmen aus? Weil du das sagst, das wäre ein kleiner Teil gewesen,
2: aber das wäre ja mal interessant zu wissen. Wie viel ist das? Ich es ist der kleinere Teil. Ich kann dir nicht den exakten, den exakten Wert sagen, aber der Großteil muss ich genau nachschauen. Kann ich dir nicht genau sagen. Ja. Hm. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, wir. Kannst dir vorstellen, mit 3.000 Leuten, ähm, da steht natürlich ein Fußabdruck ähm, und das Einzige, was wir kompensieren, oder glaube ich 95% ähm, des, des Fußabdrucks, ähm, den wir nicht reduzieren können, ist wie gesagt die Produktion. Aber das betrifft jedes Unternehmen. Also es gibt fast keine Möglichkeit, außer man ist wirklich äh, in einem in einer Circle Economy, wie ich es vorhin mit Reba gegründet habe, dass Produkte wieder zurückgeführt werden in den Lebenskreislauf. All das, was wir konsumieren, ob es Essen ist, also das muss ich euch nicht erklären, aber alles, was in der Produktion maßgeblich stattfindet, hat einen CO2-Fußabdruck. Interessant, dass diese Frage uns gestellt wird, als Unternehmen oder besonders uns gestellt wird, wobei wir gar nicht hinterfragen, was eigentlich der Fußabdruck von meinem Handy. Alle Leute wollen immer das neueste Apple-Handy, ähm, wissen aber nicht die Arbeitszustände und wissen auch nicht, welcher Fußabdruck dahinter steht. Also dementsprechend ist es wichtig, dass wir ähm, auch bei solchen Fragen wie gerade ähm, ausreichend äh, Antworten haben und ähm, wichtig ist aber auch zu wissen, dass wenn wir darüber sprechen über nachhaltige Mobilität, ist die Frage, was wir denn ersetzen. Ja, Und da sind wir vollkommen transparent, wir haben einen Blogpost äh, äh, vor ein paar Monaten äh, veröffentlicht, wo wir nochmal ganz genau erklären, wie viel CO2 verbrauchen wir, wie viel, welche Fahrten ersetzen wir und ähm, die große Frage ist immer, okay, welchen, welchen Anteil hat denn unser äh, Scooter am gesamten Mobilitätsmix, wenn ja? wir jetzt mal Fahrräder kurz außen vor lassen, weil der große unserer Flotte ist mittlerweile Fahrräder. Ja, das wäre ähm, wär ja auch
0: der, unser nächster Punkt gewesen in, über unserem Thema. Ich, äh, ich, weil ich beantworte kurz,
2: ich, ja. ich mache kurz zu Ende meinen Punkt. Ja. Okay. So Bei Scootern ist es so, dass wir ungefähr 20% Prozent unserer äh, Fahrten ersetzen wir ein Auto und ein Auto hat über 150 Gramm CO2 auf, 100, auf, Kilometer, auf einer 1 Kilometer Reise und äh, wir sind bei 40 und versuchen auf 20 zu kommen mit unserem neuen Scooter und ähm, das sorgt dafür, dass wir einen, einen, einen Faktor von 3, 4, ähm, teilweise auch 5, kommt das Auto drauf an, ob es zum Beispiel eine Taxifahrt ist, CO2 einsparen und das reicht, äh, um ein Vielfaches, um dann die Fahrten, die wir setzen, wenn man zum Beispiel ein eigenes Fahrrad nimmt, was auch co 2 äh, footprint hat, weil das Fahrrad wurde ja auch mal produziert, ähm, aber ein bisschen weniger, ungefähr die Hälfte, ungefähr 10 Gramm versus den neuen Scooter von 22 Gramm, dann muss man sich nett nett sich anschauen, okay, über das ganze Jahr gesehen ver verbrauchen wir oder sparen wir CO2 gegenüber allen Fahrten, die wir sozusagen einsparen, nicht nur die vom Auto, sondern auch die, die weniger CO2 verursachen. Und am Ende ist es so, dass wir 2 Millionen Kilogramm CO2 letztes Jahr eingespart haben, 2021, 20, über alle Fahrten. Und das ist, woran ich mich messen lasse, woran ich auch das Unternehmen messe. Das ist unser Impact, den wir haben, nur auf der CO2-Seite. Ich rede nicht über die, über die Gesundheitsdefizite, die wir haben durch, durch die Autos, die in unserer Stadt sind, Feinstaub und so weiter. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Da haben wir natürlich noch mehr Vorteile, Vorteile und dann natürlich auch der, der Lärm, der in der Stadt verursacht wird, was ein wichtiger Bestandteil unserer Gesundheit natürlich auch ist.
0: Ja, ja, Klimaneutralität ist ja der eine Punkt, haben wir uns jetzt gerade darüber unterhalten. Und die zweite Frage ist ja der Beitrag zur Verkehrswende das ist ja auch unter dem Thema Nachhaltigkeit sehr interessant. Du hast eine, du hast gesagt, Studien hätten ergeben, dass etwa, ich glaube, 20 Prozent des Automobilverkehrs durch eure Fahrzeuge ersetzt würden oder der Fahrten ersetzt würden. Es gibt aber auch andere Studien, das weißt du auch, die wesentlich niedrige Zahlen ansetzen. Nichtsdestotrotz, wo auch immer man das ansetzt, das ist ja noch nicht so ganz bahnbrechend, diese Größenordnung, wenn es ein Fünftel nur wäre. Wie, was glaubst du denn, wo man hin, wo man denn landen könnte eines Tages? Also wie viel Prozent wirklich von Fahrten ersetzt werden könnten für einen privaten PKW?
2: Ja, es ist nicht nur privater PKW, es sind natürlich auch die Taxifahrten. Aber das ist natürlich die Frage, die du gerade stellst, die treibt mich am meisten um, ja. Ähm, denn, Letztendlich will ich ein Unternehmen bauen, was nicht nur einen Shareholder-Value kreiert, ähm, sondern auch am Ende einen, einen einen Zweck hat für unsere Gesellschaft oder für unseren Klimawandel. Deswegen habe ich das Unternehmen gegründet. Ähm, ich habe mir angeschaut, was was welche Industrien haben den größten CO2-Ausstoß und einer der vier größten Industrien ist äh, Transport und Mobilität und dann der große davon ist ähm, die die der Transport von Menschen in Städten. Also zu deiner Frage. Ich glaube, dass über die nächsten fünf, vielleicht auch zehn Jahre wir irgendwann über 50 Prozent sind. Ähm, ich glaube, das kommt dadurch, dass es auf der einen Seite ein Mix sein wird von, ähm, von verschiedenen Fahrzeugen. Also der Scooter auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch unsere Fahrräder, unsere elektrischen Fahrräder. Unser Mopeds, da sind die Anteile nochmal deutlich höher als 20%. Prozent. Da sind wir gerade im Research. Und wenn man dann aber auch sieht, dass ähm, wir den Städten Alternativen anbieten, also ich bin ja mit vielen Städten im Austausch und viele Städte werden Autos in Zukunft nicht mehr in der Stadt zulassen und die Frage ist dann natürlich, okay, welche Alternativen gibt es denn für die Leute, die nicht alles sich selbst kaufen können oder verschiedene Fahrzeuge zu Hause haben wollen, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ähm, ja, das wären ja externe Größen, die ihr nicht beeinflussen
0: könnt, also die Verdrängung des Kraftfahrzeuges aus den Städten selber heraus und die Suche nach Alternativen. Ich möchte nur mal auf die Nee, das ist, das ist ein
2: ganz, ganz, ganz großer Teil unseres Geschäftsmodells. Ich, ich spreche hm. vor vielen Städten, wir haben ein 30, 40 Mann Public Policy Team, was Studien liefert an Städte, mit Städten diskutiert, wie kann man Mobilität neu denken. Das ist einer der wesentlichen Punkte unserer Strategie, wie wir diese Zahl erhöhen. Das heißt, einen Wandel zu schaffen, kann nicht nur aus der Privatindustrie kommen, sondern muss auch über eine Regulierung kommen. Und das gilt nicht nur für unsere Industrie, über die wir gerade sprechen, das gilt auch für die Agrarindustrie und für alle anderen Industrien, dass eine nachhaltige Regulierung ähm, der die Basis ist, um überhaupt in Richtung 50 Prozent und darüber hinaus zu gehen. Ja, kommen. richtig. Das war auch das, was ich, was ich meinte.
0: Nicht, dass also Privatwirtschaft sozusagen da in irgendeiner Form eingreift, sondern dass regulierende Maßnahmen ergriffen werden. Aber nochmal auf diese 50 Prozent zurückkommt. Die Fahrzeuge, die ihr anbietet, sind ja Fahrzeuge in der sogenannten Mikromobilität. Das heißt, es werden relativ kurze Wege damit zurückgelegt. Äh, beim ja. E-Scooter, beim, beim, äh, e beim Roller also sind es, glaube ich, so um die zwei Kilometer, beim Fahrrad ja. sind es vielleicht drei oder vier Kilometer oder so. Das sind ja an sich keine Distanzen, die man mit einem Kraftfahrzeug zurücklegen würde, vielleicht noch mit einem Taxi, sondern die würde man ja eher vielleicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. würde mit dem Bus eben reinspringen oder in die U-Bahn oder so ähm, aber man würde ja nicht Über 50
2: Prozent ja. der Fahrten in unseren europäischen Städten sind äh, zwischen zwei und drei Kilometer. Ist das noch so? Die Fahrt zum Einkaufen, mhm. ja. die Fahrt zur Kita, die Fahrt zum Sportverein, die Fahrt zum Kumpel, die Fahrt zur Freundin. Zwei bis drei Kilometer. Prozent.
0: heißt also unterm Strich ist es eine Frage der Zeit, bis man, äh, bis ihr vor allen Dingen auch in eurer Branche auch hartgesottene Autofahrer überzeugen könnt, umzusteigen auf. Neue
2: Mobilität. Naja, es, ist, es gibt immer die, die, die Leute, die sozusagen Innovation als erste aufnehmen, ja? die Early Innovators. Und das ist ungefähr, also das ist ja ganz klar unsere erste Kundschaft oder die ersten Millionen von Kunden, die wir in europäischen Städten, mittlerweile 10 Millionen Kunden, die wir haben, die uns nutzen. Das sind die Leute, die zwischen 25 und 35 sind, die sagen, ich brauche keinen Besitz, was ich besitze, besitzt mich. Das sind Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie sie sich frei bewegen können in der Stadt, die verschiedene Mobilitätskonzepte nutzen. Und äh, das sind die, die wir natürlich am einfachsten am Anfang, äh, ja. Ähm, noch nicht mehr überzeugen mussten, weil sie auf sowas gewartet haben.
1: Apropos, es sind ja vor allen Dingen auch, wie, äh, wie du schon angedeutet hast, eben diese technikaffinen ähm, Menschen und da auch überwiegend Männer ja. zugespitzt, konnte man also sagen, ähm, auch immer so in die Nutzerstatistiken guckt, dass sich da fast die Hälfte der potenziellen Zielgruppe ja irgendwie verloren geht. Ähm, Gibt es da irgendwelche oder hast du eine Idee, woran das liegt? Warum ähm, Frauen gerade so E-Tretroller und äh, diese ja, die geteilten Mobilitätsfortbewegungsmittel ähm, und Zweiräder seltener nutzen?
2: Also wir haben wir haben äh, eine, einen Anteil von Frauen von ungefähr 40 Prozent. Ich kenne andere Statistiken,
1: deswegen frage ich da nochmal nach.
2: Klar, also kannst du gerne mit mir teilen, aber wir haben unsere Kunden befragt und wir haben 60-40 und auf den, auf den äh, Fahrrädern äh, sehen wir auch, dass es ähm, äh, immer mehr wird. Und natürlich ist es auch eine Frage von von der Technikaffinität, ähm, die vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen höher ist bei Männern aktuell. Aber es geht ja darum, ähm, wir schauen nicht immer nur auf den Status Quo, wir schauen auf einen 5 10 jahres blick Und da sehen wir das ganz klar auch die Trends. Und wir haben viele Interviews mit Frauen geführt, äh, warum sie einen Scooter nutzen. Und da geht es auch um Sicherheit. Da geht es darum, ich kann abends, fühle ich mich sicher, mit 20 km/h auf dem Fahrradweg nach Hause zu fahren, als nachts, in einem unbeleuchteten Park äh, äh, irgendwie nach Hause zu kommen. Und das sind Dinge, die wir aktiv uns anschauen und aktiv auch versuchen, äh, mit den Städten zu besprechen, wie SOS-Button, wenn man sich unwohl fühlt, gibt es uns, in gewissen Städten testen wir, wenn Frauen sich unwohl fühlen, gibt es einen SOS-Button, dass ihre beste Freundin informiert wird und so weiter, nachverfolgen, falls man sich unwohl fühlt. Also wir machen sehr viel und es ist immer wichtig, sich die Trends anzuschauen. Und dementsprechend, ähm, zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen, Dieter. Die die Frage, wann denn die hartgesottenen Autoleute auf ihr Auto verzichten, ich glaube, ähm, das ist etwas, was ähm, über die Zeit kommen wird. Und da geht es erstmal um die jungen Familien. Also zum Beispiel, ich habe eine junge Familie, die haben sich auch die Frage gestellt, ich habe eine Garage zu Hause, könnte ich einfach ein Auto reinsetzen. Ähm, natürlich ein elektrisches, aber... Äh, jetzt dann habe ich wieder irgendwie eine CO2-Fußabdruck äh, irgendwie nochmal äh, erweitert. Und äh, ich gucke mir dann an, was sind denn eigentlich meine Use Cases? Wo fahre ich denn mit diesem Auto überhaupt hin? Ja? Und dann haben wir ganz klar einen Vergleich gemacht zum Lastenfahrrad. Und das Lastenfahrrad hat ganz klar gewonnen. Nicht nur beim Fußabdruck, sondern auch beim Preis und bei auch der Convenience. Und ich kann mir gar nicht anders mehr vorstellen, als äh, nicht mit dem Lastenfahrrad äh, durch die Stadt zu fahren. Mit dem kleinen vorne drin. Mit dem Einkauf, das ist für mich most, most sustainable und macht auch am meisten Spaß. Das heißt, wenn alternative Angebote kommen, wenn es teurer wird, ein Auto zu benutzen, falls man auch mal die Externitäten, also wirklich die externen Kosten inkludiert in einem Auto, den Straßenbau, die CO2-Kosten, die dahinterstehen, all das, dann ist aus einer, aus einer wirklichen neutralen Position zu sagen, dass das Auto in der Stadt außer im Sharing-Bereich nichts zu suchen hat. Mhm. Wobei ich dich jetzt schon richtig
0: verstanden habe, will ich das noch kurz nachfragen. Es ist nicht nur eine Frage nach deiner Meinung der realen Kosten, der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, sondern es ist natürlich auch eine gewisse Einstellungsfrage. Da waren wir am Anfang so ein bisschen bei diesem Thema. Bislang gehen wir davon aus, die Stadt gehört dem Auto und da müssen wir halt umdenken.
2: Absolut, absolut. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren, in den ersten Großstädten in Deutschland, ähm, Autoverbotszonen sind. Und ah. diese Autoverbotszonen sind im Innenstadtbereich und werden irgendwann dann größer sein. Wir sehen das schon in Wien, da gibt es Verbotszonen. Wir sehen das in Kopenhagen, wir sehen das in Oslo, wir sehen das in Paris, was 35.000 Parkplätze weggenommen hat. Also dieser, dieser Trend, zum Glück kommt der.
1: Ähm Trotzdem ist ja bisher noch, wenn wir, das sind die Trends, aber aktuell ist ja einfach von vielen so subjektiv gesehen äh, der Ruf von den E-Rollern einfach schlecht, was zum Teil auch daran liegt, dass sie eben so auf dem Gehweg abgestellt sind teilweise, dass sie dann für andere Verkehrsteilnehmer zur Gefahr werden. Habt, hast du da äh, Perspektiven, wie kann man dem Herr werden? Weil das ist ja nun mal eine Tatsache, die, die glaube ich, einen großen Anteil daran hat, warum... Ähm, ja, warum es für viele immer noch das Gefühl ist, dass die Geräte quasi das, die Städte vollmüllen.
2: Wieder, ähm, ich weiß nicht, woher du deine Informationen nimmst, von, dass das äh, für die meisten Leute ähm, ein Ärgernis ist. Ähm, ich glaube, ich, es gibt viel... Bitte?
1: Nicht die meisten Leute, aber es gibt eben diese Wahrnehmung, die ist einfach da und viele, oder es gibt äh, gerade Fußgängerverbände und äh, die Verbände, die mobilitätseingeschränkte Menschen vertreten, das sind ja die, die da sehr laut sind und immer wieder auf dieses Problem aufmerksam machen.
2: Ja, also, äh, man muss das ein bisschen trennen. Also, das Erste ist, natürlich gibt es Leute, die sagen, ähm, ich will mit dem Scooter nichts zu tun haben, ich will mein Auto, da steht jetzt irgendwie ein Scooter, am besten auch noch im Autoparkplatz, nervt mich, ich will meinen Platz zurück haben. So, diese Leute, ich glaube, über die darüber haben wir gesprochen, das wird Zeit dauern, bis man auch diese Leute davon ähm, überzeugt, nicht nur den, nicht nur davor, ähm, das so zu hart zu kritisieren, sondern auch dann das eigene ähm, Mobilitätsverhalten zu zu überdenken. Ähm, so, das ist das Erste, das Zweite. Ich glaube, dass die, dass die aktuelle Organisation unserer Scooter in vielen Städten, und das ist sozusagen auch den Blick äh, primär in Deutschland, den wir gerade diskutieren, ähm, nicht optimal ist. Also wir sind in den meisten Städten in Europa in einem regulierten Markt. Dort gibt es dedizierte Parkplätze, die stehen nicht nur ähm, im Free-Floating-Bereich ähm, rum. Ähm, aus meiner Sicht müsste es an den wesentlichen Knotenpunkten dedizierte ähm, Parkplätze geben, die auch eingezeichnet sind. Man könnte an jeder Ecke an den großen Bezirken, könnte in den großen Bezirken könnte man jeder Ecke einen, einen Platz freigeben. Dann wäre das alles geordnet und wäre genauso geordnet wie auch ein Fahrrad. Und ich wüsste als Kunde immer, an der nächsten Ecke gibt es einen Mobilitätsservice. Ja? Ob das ein eine Nextbike ist oder ob es ein Tierscooter ist. Ich bekomme dort geteilte Mobilität und kann mich drauf verlassen. Da muss es hingehen. Und äh, dann gibt es vielleicht noch ein paar Außenbezirke wo das nicht gewährleistet werden kann, da gibt es dann Free Floating. Aber ich glaube, diese Kombination ist wichtig in der Infrastruktur, dass das organisiert passiert. Das Zweite ist: In den meisten Städten sind wir entweder mit sind wir alleine als Anbieter oder zu zweit oder zu dritt. Also in der Nachhaltigkeitsstadt des Jahres mal wieder Grenoble sind wir der einzige Anbieter. Es gab ein ganz klares Verfahren, Sustainability-Standards, Sicherheitsstandards, Parking-Standards und, und, und ähm, Arbeitsstandards äh, und dann ist es dann ist es auch nochmal was anderes, weil dann sind nämlich auch die Unternehmen in der Pflicht, eine gewisse Qualität zu gewährleisten und deswegen plädiere ich auch sehr stark auf einen regulierten Markt, auch in Deutschland, nicht nur in anderen äh, Städten in Europa, damit wir ähm, sozusagen nicht mehr diese Fragen beantworten müssen, ähm, dass es ein Ärgernis für viele Leute ist, weil ich kann natürlich verstehen, ähm, mit Menschen mit Einschränkungen, gerade mit Sicht äh, ist etwas, was mich auch äh, ähm, ähm, stört. Und wir sehr eng mit diesen Verbänden zusammenarbeiten. Wir haben jetzt gemeinsam äh, in, in London mit einem Verband ähm, haben wir einen Preis gewonnen, weil wir uns an Scooter so eingestellt haben, dass wir einen gewissen Sound dahinter liegen, der für diese Menschen nachvollziehbar ist und der als Industriestandard in Europa gelten soll, damit man weiß, wenn ein solches Gerät vorbeikommt auf dem Fahrradweg, ich mich daran orientieren kann. Und genauso auf der Parkingseite geht es darum, dass man Technologie hat, die nachvollziehen kann, wo man gerade parkt. Und darin investieren wir und versuchen über die Zeit, ja, wir sind drei jahresunternehmen versuchen wir über die Zeit, hohe Standards zu schaffen, damit ähm, nicht nur die Menschen, die es nutzen, sondern auch die Menschen, die es noch nicht nutzen oder die Menschen, die sozusagen äh, keinen kein Kontakt haben und das sozusagen noch nicht äh, nutzen wollen, auch äh, ein positives Erlebnis haben. Ja, das funktioniert also, das natürlich alles Idee.
0: nur, wenn, wenn auch alle Anbieter mit an einem Strang ziehen und dann mitmachen.
2: Nicht unbedingt, weil die Stadt kann selber entscheiden, äh, dass sie eine Regulierung. Ähm, ähm, sozusagen einführt, indem es eine Ausschreibung gibt. Ja, also Wir haben die erste Ausschreibung in Deutschland gesehen, dass ganz klar geregelt, wie viele Fahrzeuge, wie geparkt werden soll, welche Standards es gibt. Und dann müssen sich die Anbieter danach bewerben. Und die, die die beste Bewerbung abgegeben haben ja. und sie auch einhalten, gewinnen dann einen Platz. Und dann sind halt nicht zehn Anbieter in der Stadt, sondern eins, zwei, vielleicht auch drei. Und da muss es hingehen.
1: Also eine Kombination eben aus Regulierung und sozusagen Technologie, die helfen kann, um das Ganze zu ordnen, um es mal so zusammenzubinden.
2: Genau, also Regulierung sozusagen mit einer Ausschreibung, aber auch die Infrastruktur ähm, da, dafür bereitzustellen. Hm. Ja.
0: So, wir wollen mal ganz schnell auf unsere Fastlane wechseln mit ein paar kurzen Fragen, äh, Lawrence. Ähm, äh, einige Leute sagen E-Scooter, einige Leute sagen E-Tretroller oder elektrischer Tretroller, andere sagen Stehroller. Was ist nach deiner Meinung der richtige Begriff auf Deutsch? E-Scooter. Du nimmst den E-Scooter, gut.
1: Ja, und dein Vater hatte eine eigene Tankstelle, so liest man zumindest. Was sagt er eigentlich zu den Aktivitäten mit der Elektromobilität?
2: Okay, das ist wirklich sehr lange her. Ähm, mein Vater ist jetzt 83 und er war 20, als er diese Tankstelle hatte. Ähm, also, selber Unternehmer gewesen, hat, hat sozusagen an dieser Tankstelle gearbeitet, hat irgendwann dann einen Autoverleih gemacht. Deswegen sage ich, ähm, witzigerweise, mein Vater in der gleichen Branche, aber dann sozusagen im Autobereich. Ähm, und mit einem anderen Antrieb natürlich. Ja. Äh, oh, mit einem anderen Antrieb ja. Also natürlich ist es für ihn auch irgendwie irgendwann das Geschäft zugemacht, weil er dann gemerkt hat: Okay, Autoverleih ist auch nicht sozusagen für ihn profitabel genug und so weiter. Äh, und sich an anderen Sachen gewidmet. Aber natürlich ähm, merken die ältere Generation: Okay. Die junge Generation fordert etwas anderes. Ja. Aber
1: geteilte Mobilität liegt in der Familie sozusagen. <lacht> äh,
2: geteilte Mobilität, ja, glaube ich schon. Anscheinend. Ja. War nicht geplant. <lacht> äh, Lawrence, du hast vor deinem
0: Job bei Tier, hast du mal Restposten auf Ebay verkauft und äh, später hast du die Secondhand-Plattform Rebuy mitgegründet. War das nicht am Ende viel nachhaltigere Aktivitäten, als jetzt E-Scooter zu vermieten?
2: Äh, nee, glaube ich nicht. Also ähm, Produkte ein zweites Leben zu geben, war schon äh, vor Ebay, als ich auf dem Flohmarkt angefangen hatte mit neun und habe die Retouren von meinem Vater, die immer im Müll gelandet sind, also von meinem Stiefvater ähm, gelandet sind, immer auf dem Flohmarkt verkauft und habe für mich realisiert, dass Produkte einen gewissen Wert haben und nicht einfach in die Mülltonne gehören. Und für mich ist, der Scooter war von Anfang an für mich ein Einstieg in eine Verkehrswende. Und wenn ich mit einem Scooter dann ähm, auch den öffentlichen Nahverkehr unterstütze und 35% unserer Nutzer nutzen einen Scooter, um dann auch den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, ähm, dann bin ich mir sicher, auch mit unseren neuen Angeboten, mit unseren Fahrrädern und unserer Arbeit, äh, wie man Städte neu planen kann und organisieren kann, ähm, glaube ich, dass wir da einen maßgeblichen ähm, Impact haben und dieser Impact ist dann deutlich größer nochmal als Rebuy, weil es dann nochmal global gesehen ist, weil wir in den USA sind, wir sind insgesamt in 500 Städten in 20 Ländern. Das habe ich mit Rebuy nicht geschafft und darüber hinaus versuche ich den Impact nochmal zu erweitern, indem ich die ganzen Anteile, die ich bei Tier habe, geplätscht habe an einen Impact-Fund, der dann auch nochmal 100% in nachhaltige Klimatechnologien investiert und diese Gewinne gehen dann auch zurück in diesen Fonds, so dass ich persönlich ähm, keinen kein, äh, monetären Gewinn habe, wenn Tier erfolgreich wird, außer dass ähm, wir einen Impact haben auf diesem Planeten.
1: Ja, dann nochmal zurück zum Geschäft und äh, zu weiteren Zahlen. Eure Investoren glauben ja offenbar auch an die Zukunft der Mikromobilität. Inzwischen sollt ihr 600 Millionen US-Dollar ähm, eingesammelt haben an Risikokapital. Stimmt das?
2: Das stimmt ungefähr, ja.
1: Und äh, in der letzten Finanzierungsrunde wurde ihr dann mit äh, angeblich zwei Milliarden US-Dollar bewertet. Und auch das ist korrekt, weil damit werdet ihr ja das äh, erste grüne Einhorn sozusagen in Berlin.
2: Das ist auch korrekt.
1: Genau, und nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, Einhorn ist ein äh, Startup dann, wenn es mit mehr als einer Milliarde bewertet wird. Das ist vielleicht nicht jedem so geläufig, aber uns, wie fühlt sich das an, wenn man sowas solche Zahlen quasi, wenn man die sieht auf dem Papier und weiß, was man da reingesteckt hat?
2: Ja, es also es ist immer relativ. Geld ist immer relativ. Ähm, die Diskussion, die wir führen, was der Impact ist und ähm, wie man den Impact erweitern kann, diese Frage treibt mich viel mehr an. Natürlich ist es ähm, schön zu sehen, dass der Kapitalmarkt unser Bestreben nach dieser Veränderung auch sieht und wie auch immer mehr Sustainability-Investoren gewinnen können, die an unsere Mission glauben, die Mobilität zum Guten zu verändern. Und dementsprechend ist das ist diese Mission viel stärker als, als, als der Kapitalmarktwert, weil das ist nämlich auch, warum Menschen bei uns anfangen zu arbeiten. Das ist, warum Menschen jeden Tag versuchen, neue Lösungen zu finden, das ist der Grund, warum ich jeden Morgen äh, aufstehe und, und äh, versuchen will, äh, mein Bestes zu geben. Und das ist nicht das, das Geld.
1: Dann geht es ja auch immer bei den Zahlen darum, ähm, dass irgendwann der Break-Even erreicht wird. Gewinn habt ihr aber wahrscheinlich noch keinen gemacht. Was sagt der Geschäftsplan, wann es dann soweit ist?
2: Wir haben äh, schon es geschafft, ähm, in einem Quartal positiv zu sein. Das ist immer so der Anfang, äh, finde ich, von. Von einem Unternehmen, dass man mit einem Quartal anfängt, so war es bei Rebuy auch. Ähm, natürlich das stärkste Quartal bei uns im Sommer. Und dann geht es darum, dass man äh, nah rankommt jetzt im, im Quartal im Frühling, aber auch im Herbst und dann im Winter macht man äh, immer mehr also weniger Verluste. So dass man dann ähm, 2023, 2024 sollte dann für uns der Break-Even da sein. Bin davon absolut überzeugt. Wir sind gar nicht so weit weg. Ähm, und äh, dementsprechend äh, läuft das alles genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Ihr habt ja euer Geld,
0: was ihr bis jetzt von euren Investoren bekommen habt, hauptsächlich dazu verwendet oder auch dazu verwendet, kräftig zuzukaufen, andere Unternehmen zuzukaufen. Ähm, zuletzt habt ihr das äh, äh, dem Autohersteller Ford das Scooter-Geschäft Spin-Up gekauft ja? und äh, eine Frage wäre ja einfach mal, sind das so Schnäppchen, die man am Markt macht, weil andere, wie Automobilkonzerne in dem Fall Ford oder damals auch mal Bosch mit seinen Elektrorollern weil die das Geschäft leid sind und die Lust verloren haben, macht man dann Schnäppchen eigentlich nur oder sind das äh, strategisch geplante
2: Zukäufe, die man im Jahre, im Laufe der Jahre da anpeilt Also wir haben eine gewisse Strategie und wenn dann in dieser Strategie wir die Opportunität haben, anstatt selber in den Markt zu gehen, einen Zukauf zu tätigen, dann machen wir das. Für uns ist der amerikanische Markt der noch größere Markt als Europa und noch regulierter. Das heißt, wenn man in diesem Markt will, dann braucht man sehr viel Geld, um organisch dort seine Marke aufzubauen, ein Public Policy Team aufzubauen, um den ersten Tender zu gewinnen und da sind immer hohe Anlaufkosten in den USA für jedes Unternehmen und wir haben uns gesagt, wenn es eine Opportunität gibt auf dem Kapitalmarkt und die gab es in dem Moment, dann gehen wir ähm, mit einem größeren Aufschlag in die USA und haben sofort 100 Städte, in denen wir aktiv sind, haben ein Management vor Ort und haben einen Namen und eine Beziehung zu den Städten schon sozusagen im, 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 im Paket. Und das hat uns überzeugt und äh, dementsprechend haben wir zugekauft in diesem, in diesem Beispiel.
0: Ist das am Ende preiswerter, als das Geschäft selber aufzubauen?
2: Ähm, oder geht es ums Tempo? Es ist, glaube ich, beides. Es ist für uns die Frage gewesen, entweder wir gehen ähm, so in die USA oder wahrscheinlich nie, weil es einfach so lange dauert, ja. Man kann gewisse Dinge auch mit Geld nicht lösen, wenn es ein regulierter Markt ist.
0: Und ist denn, ist denn sagen wir mal, das Geschäft, das hier betreibt, das Business, das hier betreibt, ist das auch so nach der klassischen Startup-Philosophie äh, äh, schnell, schnell das Geschäftsmodell skalieren, also hochfahren, sich ausbreiten, breit machen und die Konkurrenten aus dem Markt möglichst schnell rausdrängen, damit man in einer komfortablen Marktposition ist? Das brauche ich auch so? Oder
2: gerade ja, sogar bei euch so? Also das ist bei uns natürlich so äh, als Unternehmen, aber jetzt in den USA, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, geht es jetzt eher um Optimierung und ähm, und ähm, sozusagen diesen Markt, der für uns super spannend ist, auch äh, in den nächsten 12 bis 24 Monaten profitabel zu betreiben. Weil USA ist immer teuer und uns geht es darum, mit der aktuellen Akquisition den Marktanteil zu erweitern, aber auch gewisse Optimierungen jetzt, die wir gelernt haben in Deutschland, wo wir auch weltweit führend sind bei der Batterietechnologie, bei den Operations Technology, also wie wir Scooter äh, äh, operaten, all das die ganzen Informationen dahinter, wie unsere Mitarbeiter die Batterien tauschen all das sind Dinge, die wir jetzt in die USA bringen und dadurch auch effizienter arbeiten können. Und am
1: Ende, wollt ihr denn an die Börse?
2: Das ist einer der, der potenziellen Wege, wie man nochmal Geld einsammelt. Ich habe damit auch kein Problem weiter sozusagen nicht an der Börse sein. Wie wir sehen, hat das in den letzten Jahren ja für viele Unternehmen sehr gut geklappt. Aktuell ist es kein gutes Fenster. Das ist natürlich auch abhängig vom Markt. Aber das ist nichts, was wir dieses Jahr auf unserer Agenda haben. Und auch noch nicht die nächsten Jahre. Wie gesagt, eine der Optionen, wie man an Kapital kommt. Und wenn wir glauben, dass es der beste Weg ist und das Fenster offen ist, dann kann das äh, äh, durchaus eine Option sein die nächsten Jahre.
1: Das schafft auch schon einen Übergang zu unserem Schluss. Ähm, können wir uns den Lawrence Leuschner, also dich als Vorstein einer börsennotierten Firma vorstellen? Oder wärst du dann raus?
2: Boah, Das habe ich, also, das ist eine gute Frage. Ähm, mir macht es gerade sehr viel Spaß. Hm. Natürlich ist es nochmal eine andere Rolle, wenn man ähm, von einem börsennotierten Unternehmen an der Spitze steht. Ähm, sehe aber auch viele Beispiele von Unternehmern und Unternehmerinnen, die das auch machen und denen es auch Spaß macht. Dementsprechend, ähm, lass uns darüber mal ein Jahr sprechen, aber äh, ich, ich, ich habe da aktuell kein Problem mit.
1: Das Angebot nehmen wir kommt kommen dann bestimmt nochmal auf dich zu.
2: Ha, Super, das brauchen wir sicherlich gerne.
0: Aber nochmal ganz kurz, du hast es vorhin selbst erwähnt, du investierst ja auch äh, in andere Unternehmen, dein Geld. Unter anderem äh, in Unternehmen, die Techniken gegen den Klimawandel entwickeln. Ähm, Wäre das nicht auch ein interessantes
2: Gefechtsfeld und Aktivitätsfeld für dich persönlich? Ja, es ist so ein bisschen mein Hobby. Äh, manche Leute schauen irgendwie Netflix-Serien. Ich äh, habe Spaß, ähm, mir neue Klimatechnologien anzuschauen und ähm, hab da ein kleines Research-Team, was sich sozusagen die neuesten Technologien anschaut und die Anbieter, die am erfolgsversprechendsten sind. Und natürlich macht das Spaß. Ob das jetzt für mich als ähm, Unternehmer äh, die nächste Rolle Investor ist, da habe ich meine Zweifel. Ähm, habe dann doch ein bisschen äh, zu viel äh, Hummeln im Arsch vielleicht ändert sich das über die nächsten Jahre aber ähm, das, das ist für mich der sinnvollste Weg gewesen ähm, sein Geld zu, zu, zu investieren und mir geht es nicht meinen persönlichen ähm, meinen persönlichen Impact zu sozusagen meinen äh, Wohlstand zu erhöhen sondern den Impact äh, zu generieren für für ähm, den Planeten Und dementsprechend war es für mich eine logische Konsequenz. Und
0: dann vereinbaren wir, dass wir bei der nächsten Veränderung bei deinen Hummeln oder durch deine Hummeln wieder gemeinsam bei Fastlane auf Sendung gehen. Danke euch.
1: Ja, danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de